0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Schön, dass du da bist. Zu Beginn möchte ich wieder einmal ein ganz, ganz herzliches, ehrliches, tiefes Dankeschön für eure Rückmeldungen zum Podcast aussprechen. Es gibt nichts Schöneres für mich als zu wissen, dass euch der Podcast begleitet, dass er euch unterstützt, inspiriert und euch einfach in der Arbeit mit den Kindern hilfreich ist. Genau dafür ist der Podcast da und das freut mich natürlich unglaublich, wenn das so bei euch ankommt. Dann möchte ich dir gerne vom ersten Pädagogik mit Herz Get Together erzählen, das ja vor wenigen Tagen stattgefunden hat. Ein virtuelles Treffen von Menschen, denen die Arbeit, das Leben mit Kindern ein Anliegen ist. Und es war eine ganz wunderbare Runde mit unglaublich tollen Menschen und es wird in Zukunft so sein, dass es die Treffen monatlich gibt und du kannst dich immer über meine Homepage zu den Treffen anmelden, dann erhältst du den Link zu den Treffen. Und jedes Treffen findet zu einem bestimmten Thema statt. Das Thema wird auch immer im Vorhinein auf meiner Website zu finden sein und dann kannst du entscheiden, ob das Thema für dich hilfreich ist, ob es für dich interessant ist und dann entscheiden, ob du dabei sein möchtest. Die Treffen sind kostenlos und es wird durchaus auch so sein, dass Menschen aus dem Treffen die Abende gestalten, weil wir einfach gemerkt haben, dass so wundervolle Menschen in, bei diesem Treffen dabei waren mit so tollen Ressourcen, Wissen, Ideen und ähm, mir ist da einfach ein Anliegen, ist diesen Menschen euch da äh, die Möglichkeit zu geben, ja eine Bühne für euch zu sein, sodass wir eure Ideen, eure Ressourcen nutzen können. Und es wird auch Referenten geben und natürlich ganz, ganz wichtig an oberster Stelle der Austausch. Und das nächste Treffen findet am 21. März um 18.30 Uhr statt. Und es gibt noch eine Einladung. Am Montag, am 14. März gibt es ein kostenloses Webinar von mir zum Thema Mindfulness in der Pädagogik. Ein Megatrend und was steckt dahinter? Wir werden in diesem Webinar besprechen, was Mindfulness für die Pädagogik bedeutet, bedeuten kann, wie wir Mindfulness nutzen können und vieles, vieles mehr. Und falls dich das Thema interessiert, dann melde dich sehr gerne über meine Website zu diesem Webinar an und du erhältst dann den Link zu diesem Webinar. Und jetzt geht's aber los mit der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Folge ist Lea Wedewart zu Gast. Lea Wederwart ist studierte Kindheitspädagogin und mit ihrer Arbeit, mit ihrem Blog, mit ihrem Podcast und ihren Büchern ist es ihr ein tiefes Anliegen, gewaltfreie, achtsame und bedürfnisorientierte Kinderbetreuung äh, zu entwickeln, dabei zu unterstützen und zu begleiten. Und in dieser Podcast-Folge sprechen wir über Leas Buch Wörter, Zauber statt Sprachgewalt, in dem es um die Achtsamkeit in der Sprache geht. Ein wundervolles, fantastisches Buch. Und du erfährst ähm, in dieser Podcast-Folge, wie Achtsamkeit und Sprache zusammenhängen, was Achtsamkeit für Lea bedeutet, was unsere Sprache mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen zu tun hat, wie das zusammenhängt. Und auch, was Sprache mit Glaubenssätzen zu tun hat und warum die Arbeit mit Glaubenssätzen so wesentlich ist, auch für die Sprache. Und wir haben auch über die Macht der Sprache gesprochen und ich finde, es ist ein sehr, sehr wertvolles Gespräch geworden und wünsche dir jetzt von Herzen sehr viel Freude mit diesem Gespräch. Los geht's! Liebe Lea, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast Pädagogik mit Herz zu Gast bist. Ich fühle dich sehr herzlich willkommen.
1: (lacht) Vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch sehr äh, über die Einladung.
0: Lea, du engagierst dich ja mit mit allem, was du hast für die bedürfnis- und bindungsorientierte Pädagogik. Vielleicht magst du uns zu Beginn kurz erzählen, wie kam es denn dazu, dass dich das Thema so vereinnahmt hat?
1: Ja, ähm, also eigentlich hat das, glaube ich, schon so im Studium angefangen, dass ich, ähm, wenn ich in der pädagogischen Praxis war, ähm, doch oft sehr schockiert war ähm, über die ähm, Beziehungsgestaltungen, über den Umgang zwischen Fachkraft und Kind. Ähm, Für mich gab es auch Situationen, die mich wirklich ähm, überfordert haben. In dem Sinne, dass ich, dass ich selbst so erschüttert war und das hat mir, glaube ich, diesen Antrieb gegeben, mich für eine bessere Qualität einzusetzen in Kitas. Und wenn ich so zurückblicke, war mein Weg auch immer immer davon motiviert. Ähm, genau, also wenn ich Erzieherin und Erzieher ausgebildet habe, dachte ich, da bin ich Multiplikatorin und kann quasi so ein achtsames Miteinander ähm, mitgeben. Oder wenn ich... Ähm, als externe Evaluatorin in Kitas bin. Da kann ich ja dann ähm, Fachkräften im Gespräch unmittelbar ähm, zeigen, wie ein achtsames Miteinander möglich ist und so weiter. Ähm, Und das hat mich immer angetrieben, da was zu verändern. Und ähm, letztens bin ich noch bei meinem eigenen Reflexionsprozess darauf gekommen, dass das, glaube ich, ganz viel damit hat, dass ich zu Hause doch sehr behütet aufgewachsen bin und sehr ähm, liebevoll und und ähm, sehr schätze, wie ich aufgewachsen bin und das war dann einfach so ein Clash. Also ich habe dann, das das war so ein, das, das hat nicht zusammengepasst. So ähm, dieses liebevolle habe ich so vermisst dann, ähm, dass ich gesagt habe, aber das das kann ja nicht sein. Das äh, muss da ja auch äh, etwas achtsamer sein und liebevoller. Und deswegen habe ich mich dafür immer eingesetzt. Und ähm, habe mich dann immer gefragt, wie ich das nennen kann, ähm, auch wenn, als ich den Podcast gestartet habe, ne, wie kann ich das denn nennen, so und war so auf der Suche und ähm dieses Thema der Bedürfnisorientierung, Bindungs- und Bedürfnisorientierung ist ja schon sehr in der Familie ähm, ähm, ja verbreitet. Und ich dachte immer, ja, aber es ist ja genau das, nur dass das nicht äh, in den Kitas mhm. angekommen ist häufig und habe das dann so genannt. Also ähm, genau, und jetzt mittlerweile über die Bücher und, und ähm, über den Blog und so weiter habe ich jetzt, das mehr rauskristallisiert und mehr, ähm, ja, mehr strukturiert, was das eigentlich genau heißt für mich, Ähm, bedürfnisorientiert und ähm, habe da mittlerweile auch dann ein klares Profil, was das bedeutet ne und ähm, was es bedeutet, bedürfnisorientiert in der Kita zu arbeiten. Genau.
0: Wenn wir da sozusagen die Kernessenz, herauskristallisieren würden, würdest du sagen, es ist dieser liebevolle, achtsame Umgang, der dir so am Herzen liegt?
1: Ja, ähm... Aber da kann ja jeder was anderes auch drunter verstehen. Das ist, das ist halt das Ding. Ne? Also manche würden sagen, ja, ich bin doch achtsam und liebevoll. Ne? Und jemand anders würde sagen, nee, finde ich nicht. Das heißt, in dieser bedürfnisorientierten Pädagogik versuchen wir expliziter das anzuschauen und doch sehr konkret auf Situationen zu blicken. Weil das hat mich immer gestört, dass man dann halt lernt, ja, wir gehen individuell auf die Kinder ein und wir nutzen ihre Ressourcen so, aber was heißt denn das, ja? Also jeder jeder sagt dir was anderes bei individueller Begleitung und jeder versteht das auch anders. Das heißt, wir sind schon sehr konkret und ähm, geben Tools an die Hand, wie das möglich ist, dass eben ähm, eine mentale Gesundheit der Kinder gefördert wird, dass eben ähm, die Kinder psychisch und physisch gesund bleiben können ne? und ähm, das ist eben dann der Blick auf Bedürfnisse, was gibt es denn überhaupt für Bedürfnisse und da fallen ja vielen dann einfach nur die physischen Bedürfnisse ein, äh, aber eigentlich ist vielen gar nicht klar, ja was gibt es denn eigentlich für äh, psychische Bedürfnisse und dann fällt vielleicht dann sagen vielleicht viele ja die Kinder wollen gelobt werden so und ähm, und dann sagen wir nee das ist kein Bedürfnis es gibt kein Bedürfnis nach Lob zum Beispiel ja also das das genau sich mal anzuschauen ähm, ähm, was zum Beispiel Wertschätzung einer der wichtigsten psychischen Bedürfnisse Wertschätzung und gesehen werden was das für ein Unterschied ist zu Lob zum Beispiel also das heißt genau reinzugehen und sich zu überlegen ah okay jedes Verhalten zum Beispiel ist angetrieben von einem Gefühl und das Gefühl ist immer ein Signalgeber für ein Bedürfnis. Und dann sich mal zu, also explizit anzuschauen, was ist denn, was gibt es denn für Gefühle überhaupt? Und auf welche Bedürfnisse machen die denn aufmerksam? Also das heißt, man kann da schon ganz, ganz explizit reingehen dann in das Thema.
0: Und du bist ja auch Autorin und ähm, unter anderem des wundervollen Buchs äh, Wörter, Zauber statt Sprachgewalt und da geht es eben um die achtsame Sprache und vielleicht machen wir es hier konkreter. Was, ähm, was bedeutet für dich Achtsamkeit und was bedeutet für dich achtsame Sprache,
1: mhm. die
0: Verbindung?
1: Ja, also Achtsamkeit ist ja... Ähm Die Verbindung zu mir selbst eigentlich, Ähm, das heißt äh, ja achtsam im Umgang mit anderen, aber ich kann halt nur achtsam im Umgang mit anderen sein, wenn ich es mit mir bin, also wenn ich mit mir in Verbindung bin und das bedeutet, dass ich eine Achtsamkeit dafür habe oder eine Aufmerksamkeit dafür habe, was in mir eigentlich abläuft. und dafür ist genau das wichtig, selbst auch zu verstehen, ich bin angetrieben von Gefühlen, ich bin angetrieben, also mein Verhalten, ne? wir haben ja immer dieses Eisbergmodell, mein Verhalten ähm, ist eben die Spitze des Eisbergs und darunter sind eben die Gefühle. Darunter sind die Bedürfnisse, die unerfüllt sind. Es können auch Bedürfnisse aus dem Jetzt sein. Es können aber auch Bedürfnisse aus der Vergangenheit sein. Also da auch, kann man auch wieder ein Bewusstsein dafür bekommen. Was hat denn, was treibt mich denn an, was aus unbewussten Erinnerungen stammt zum Beispiel? Das heißt, wenn ich achtsam sprechen möchte, es ist ganz, ganz wichtig, mit meinen Gefühlen verbunden zu sein, mit meinen Bedürfnissen verbunden zu sein, mit meinen Grenzen verbunden zu sein, um die eben ähm, authentisch und ähm, auf mich bezogen, also so, dass ich die Verantwortung dafür übernehme, kommunizieren kann. Ne? Weil was wir machen, ist häufig, dass wir im Außen sind, nur auf der Verhaltensebene und und den anderen eigentlich, also die Kinder verantwortlich machen, die Eltern verantwortlich machen, die ähm, also das, was eigentlich im, in uns ist, also das, was eigentlich in uns ähm, unerfüllt ist, projizieren wir auf andere und sagen dann du bist zu laut oder du bist ähm, nervig, nervig oder du bist ne, anstatt mit mir in Verbindung zu sein und zu spüren, um was geht's denn eigentlich bei mir gerade, ja? Genau, das ist, die, das ist die Achtsamkeit für mich, also mit mir in Verbindung zu sein und die Verantwortung für mich zu übernehmen.
0: Hast du da bestimmte Rituale, Routinen, wie du mit dir in Verbindung bleibst? Wie, wie kann das aussehen? Ja. Ähm,
1: eigentlich ist es, es gibt verschiedenste Varianten, ähm, ja, viele würden dann sagen, zum Beispiel Meditation, ne? äh, da, da kann ich dann mit mir in Verbindung gehen und, äh, und mich hinsetzen und dann denken aber gleich alle, oh Gott, da muss ich gleich eine halbe Stunde investieren oder so und, äh, nur dann kann ich das oder so, ähm, das ist hilfreich, definitiv, wenn ich regelmäßig meditiere, aber die Frage ist ja, was was mache ich dann bei dem Meditieren? Und das sind Tools, die kann ich im Alltag immer einbauen. Und zwar, ähm, es gibt verschiedene Ebenen. Also ich kann zum Beispiel erstmal über die körperliche Ebene gehen und ähm, wenn ich angespannt bin, also erstmal meinen Körper beobachten zum Beispiel ähm, und merken, ah, jetzt ist mein Bauch angespannt, ah, jetzt ziehe ich meine Schultern hoch. Das heißt, ich merke schon erste Stresszeichen und kann dann zum Beispiel über die Atmung gehen, ähm, kann über die Atmung in eine Entspannung kommen, ähm, die unmittelbar, und das ist auch nachgewiesen wissenschaftlich, dass ähm, wirklich die Atmung, wie wir atmen, bestimmte Gefühle auch auslösen. Und ähm, wenn ich eben stockend atme oder wenn ich meinen Atem anhalte, was meistens bei Stress ist, dann löst das meistens auch sowas wie ähm, Anspannung, Stress, Ärger, Wut, was auch immer aus. ja. Ähm, <lacht> und wenn ich eben bewusst atme, dann, dann, dann komme ich in so eine Entspannung und ähm, dann, dann ähm, müssen auch gar nicht so Gefühle aufkommen wie, wie ähm, Ärger, Wut, äh, Frustration oder was auch immer. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich eben, was ich gerade schon erklärt hatte, eben immer wieder in, im, in, am Tag, auch wenn ich mit den Kindern zusammen bin und es stressig ist, kann ich mir die, sage ich mal zehn Sekunden kurz nehmen und in mich reinfühlen. Ähm, um was geht's jetzt gerade? Wo bin ich gerade? Also was was fühle ich gerade? Und das da finde ich sehr, sehr hilfreich. Also auch in meinem Buch, also Wörter, Zauber statt Sprachgewalt, aber auch in dem anderen Buch Kinder, achtsam und bedürfnisorientiert begleiten, gibt es immer Listen mit Gefühlen. Also dass das klar ist, was gibt es denn eigentlich für Grundgefühle? Und mit Bedürfnissen, damit klar ist, was gibt's denn überhaupt für Bedürfnisse? Weil viele wissen das gar nicht. ne? Also ich habe jetzt das Bedürfnis nach einem Eis, das ist kein Bedürfnis. <lacht> Oder ich habe vielleicht Bedürfnis... Vielleicht magst du da
0: kurz n- näher drauf eingehen, was mhm. gibt es für Bedürfnisse und was gibt es für Gefühle? Ich glaube, das ist ein ganz mhm. wichtiger Punkt.
1: Ja, ja. Ähm, also ich weiß sie natürlich jetzt auch nicht alle aus, auswendig. <lacht> also, aber ähm, vielleicht mal so grob Ähm, wissen wir natürlich, dass es halt die Bedürfnisse nach, also die körperlichen Bedürfnisse gibt, nach ähm, Essen, nach äh, Ruhe, nach Entspannung, nach äh, Schlaf und so weiter. Das ist schon auch relevant, finde ich, für Fachkräfte, mal reinzuspüren, wie erschöpft bin ich eigentlich Mhm. gerade? Also wo ist mein Erschöpfungsgrad? Äh, Da kann man auch wie so ein Energieglas sich vorstellen und immer wieder reinspüren. Das gehört ja auch zur Achtsamkeit zum Beispiel. Reinspüren, wie voll ist noch mein Energieglas und wenn es schon sehr leer ist, wie kann ich mir das wieder füllen? Ähm, und dann ähm, gibt es natürlich die psychischen Bedürfnisse, wo ich immer mehr den Fokus drauf lege, weil das halt vielen nicht bewusst ist, ähm, an welcher Stelle brauche ich zum Beispiel Unterstützung oder an welcher Stelle, die kann natürlich auch physisch sein, ne an welcher Stelle brauche ich vielleicht Wertschätzung, an welcher Stelle ähm, möchte ich gesehen werden, ähm, an welcher Stelle ähm, was gibt's es noch, ähm, ähm, Abgrenzung, also Autonomie, wo wo brauche ich meinen Raum, wie kann ich den für mich ähm, herstellen und ähm, Ganz ganz wichtig finde ich halt immer wieder, ähm, dass wir dann die Verantwortung übernehmen dafür, welche Bedürfnisse wir da haben. Weil ich kann jetzt feststellen, dass ich das Bedürfnis nach Wertschätzung habe. Und dann ähm, denken viele, ja, dann, dann muss ich jetzt halt warten, bis mir jemand Wertschätzung gibt. So. <lacht> ne? Oder oder projiziert es nach außen und sagt ja äh, irgendwie, die hat mir aber nicht gesagt, dass ich das toll mache so. Dann sind wir wieder beim Thema Lob, äh, dass ich erwarte, dass jemand mir sagt, wie toll ich bin. So, und das gehört auch zur Achtsamkeit, dass ich, dass ich lerne, mit mir selbst in Verbindung zu gehen und lerne ähm, mir selbst diese Wertschätzung geben zu können und mir selbst. gut zuzureden und mich selbst zu sehen, eben indem also dieses gesehen werden indem ich halt merke, ach, das fühle ich gerade, ach, okay, das Bedürfnis ist unerfüllt, ach, wie kann ich jetzt mich um mich selber kümmern, so, ne? Ähm, ja, also genau, die Gefühle, da gibt es natürlich diese Grundgefühle, die finde ich auch zum Anfang echt hilfreich, dass man sich die nur vergegenwärtigt auch, bei der Formulierung und der Verbalisierung von Gefühlen der Kinder oder auch meine eigenen finde ich das sinnvoll, erstmal die Grundgefühle sich anzuschauen, weil man die sich dann einfach besser merken kann. Das sind Angst, Traurigkeit, Wut oder Ärger. Also es, viele sagen, Wut ist kein Gefühl, es ist nur ein Sekundärgefühl, aber ich fasse das dann meistens unter Wut und Ärger zusammen. Also es gibt auch, wird auch in der Literatur unterschiedlich dargestellt, welches die Grundgefühle sind. Auf jeden Fall aber sowas wie Freude, Interesse, Neugierde, ähm, Angst, ja, genau, Ekel, den gibt es auch schon ab der Geburt. Also Kinder können schon von Geburt an Ekel zeigen. Ähm, genau, das sind die Grundgefühle und wenn man sich das so vergegenwärtigt und immer wieder überlegt, welche von den Gefühlen sind gerade bei mir
0: aktiv,
1: dann ist es ja auch so eine Achtsamkeit. Und dann kann man später aber in so eine differenziertere Gefühlssprache gehen, auch mit den Kindern, damit eben nicht alles nur diese fünf Gefühle sind, sondern manchmal ist es auch Frustration oder manchmal ist es dann auch Scham oder dann ist es, ne, das sind dann die Gefühle, die später noch dazukommen: Schuld und Scham. Ähm, genau. Und dann ist der nächste Schritt der Achtsamkeit eben, ähm, diese Gefühle bei sich zu spüren und dann ähm, sie anzunehmen. Mhm. Ähm, das ist nämlich die größere, also das ist die größte Herausforderung für viele. Das gehört eben auch zur Achtsamkeit und auch zur bedürfnisorientierten Pädagogik, dass Gefühle sein dürfen. Also Gefühle, jedes Gefühl darf sein, darf angenommen werden, darf, ähm, da sein. Und das machen wir mit den Kindern. Ähm, jedes jedes Gefühl, ist ein, so ein Gefühl muss nicht weggemacht werden oder sowas, sondern ähm, jedes Gefühl darf sein. Und das gleiche bei mir auch. Und das ist eine, tatsächlich eine Übungssache. Ähm, und das hat ganz viel auch mit Achtsamkeit und Meditation und so weiter zu tun, dass ich ähm, bei mir spüre... Ah, okay, jetzt bin ich echt frustriert, weil gerade machen die Kinder alle nicht beim Morgenkreis mit. So, ich spüre bei mir die Frustration und sage zu mir, ja, okay, es ist okay, dass ich frustriert bin. Ich darf jetzt frustriert sein ähm, und nehme das an, und diese Annahme führt dazu, dass ich da auch besser wieder rausfinden kann. Und ähm, mich damit annehme und dann kann man auch noch weitergehen, man kann sich dann auch noch Glaubenssätze anschauen zum Beispiel und ähm, zum Beispiel dann auch sowas wie, äh, ich habe ja auch gesehen, du hast ja auch Affirmationskarten, Mhm. ne also das äh, das ist sehr hilfreich, wenn ich dann auch noch kognitiv spüre und merke, ah, okay, ähm, jetzt behindert mich zum Beispiel der Glaubenssatz ähm, nur, ich bin nur eine gute Fachkraft, wenn ich einen guten Morgenkreis schaffe oder sowas und dann kann ich das umdrehen und sagen, hey, ich bin eine gute Fachkraft auch ohne Morgenkreis oder oder, ähm, nicht ich bin schlecht, sondern die Kinder ähm, interessiert das jetzt halt nicht. Und dann reframe ich das ja eigentlich schon und verändere das für mich und dadurch kann ich dann auch wieder meine Gefühle verändern. Also das ähm, ist ja auch klar mittlerweile, dass ähm, meine Gedanken auch meine Gefühle beeinflussen mhm. und ähm, ja, aber da auch in dieses achtsam, ja, dieses, diese Frustration halt auch erstmal so
0: anzunehmen und das ist auch okay, genau ne? so. Danke für das wirklich sehr konkrete Beispiel und wenn ich ja dann erkannt habe, was ich da gerade in mir fühle, wahrnehme, des Glaub, Glaubens muss da, dahinter auch noch identifizieren, dann würde ja mein Umgang, wie ich auf die Kinder reagiere, ganz anders aussehen natürlich auch meine Sprache eine andere sein
1: ganz genau ja ganz genau und ja das ist das das ist so also wenn ich wenn ich dann anfange ähm, wenn ich ganz großen Selbstzweifel zum Beispiel habe und Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug ähm, ich, ich genüge nicht ich ähm, schaffe das nicht und so weiter und all diese Sätze die häufig aus Erinnerungen stammen ähm, aus der Kindheit meistens dann ähm, dann reagiere ich natürlich in so einer Morgenkreissituation ganz anders. ne? Dann, dann fühle ich mich gekränkt, dann fühle ich mich äh, nicht gut genug. Dadurch werden wieder äh, Gefühle wie wie Scham vielleicht hochgeholt, die aus was Früherem stammen und dadurch befinde ich mich dann in so einem Abwärtsstrudel, so einem Selbstwertabwärtsstrudel von Glaubenssätzen, von Gefühlen, die mich belasten und so weiter. Und dann ist eben der erste, genau, der erste Schritt wäre dann okay, das anzunehmen, hinzuschauen, mich zuzuwenden und dann zum Beispiel, wie als würde ich eine zweite Person sein, die sich jetzt um mich kümmert und sagt, Du bist, du bist eine gute Fachkraft, auch wenn der Morgenkreis nicht klappt. Als würde ich, als, also wir wollen uns ja achtsam den Kindern zuwenden, aber genau das gleiche halt auch mit uns selbst zu tun. Ne? Und, ich finde ähm,
0: das, das Bild einer guten Freundin da immer auch ganz ja, hilfreich. Genau. Also was würde eine gute Freundin zu dir sagen? Genau.
1: Genau, genau. ja. Ja.
0: Mhm. ja. <lacht> wenn wir bei der achtsamen Sprache bleiben. Was gibt es noch zu wissen?
1: Ja, also ähm, wir haben natürlich äh, viele Muster in uns, die, die wir so mitbekommen, eben auch aus der Kindheit, ähm, die, die wir in so einer Sprache als normal abgespeichert haben. Und ähm, das ganz schnell eben aus uns rausrutscht äh, und das sind eben, das habe ich ja in meinem Buch als Sprachgewalt bezeichnet, das Mhm. mag auch für den einen oder anderen hartes Wort sein, aber ich glaube, ich finde es schon sehr, sehr wichtig, dass wir uns bewusst machen, welche Wirkung Worte haben und welche Botschaften wir eigentlich senden, weil ich glaube, die wenigsten Menschen und die wenigsten Fachkräfte machen sich Gedanken darüber, was eigentlich ihr einzelner Satz für eine Botschaft sendet. Und ähm, da habe ich eben so verschiedene Kategorien gebildet ähm, über die äh, Sprachgewalt und ähm, das, das finde ich halt ganz wichtig, sich auch einfach nur das rein kognitiv bewusst zu machen. Also vielen ist das einfach nicht bewusst und und also ich höre ganz oft den Satz, ach so, das sage ich auch immer. <lacht> so, ne? Und dann ähm, sich das einfach mal anzuschauen. Und das, da gibt es eben sowas wie äh, stigmatisierende Sprache. Also ich äh, gebe dem Kind ein Label zum Beispiel, ne? indem ich sage, du bist eine Prinzessin oder du bist ein Hampelmann oder sowas. Ähm, dann gibt es natürlich auch ähm, Sätze, die, die so adultistisch sind. Ähm, also äh, indem ich Kindheit abwertet, zum Beispiel wir sind jetzt hier kein Baby oder ähm, oder dafür bist du noch zu klein, all solche Sachen, ja, also das heißt, Kindheit im Allgemeinen wird dabei abgewertet, ähm, aber es wird auch immer wieder so eine Botschaft gesendet von, ähm, du bist nicht gleichwürdig, ne? also ähm, es gibt keinen gleichwürdigen Dialog, sondern ich entscheide das. Ähm, und dann natürlich sowas wie äh, Geschlechterstereotype, ähm, die reproduziert werden, also diskriminierende Sätze, ähm, ja, dass, dass eben gesagt wird, ja, frag mal, frag mal deine Mama, ob sie einen Geburtstagskuchen backt. Ne? Dann würde jeder sagen, ja, pff, was ist jetzt dabei so? <lacht> ne? ähm, aber damit reproduzieren wir ja eigentlich das Rollenbild, dass eben die Mama den Kuchen backt zum Beispiel. Ne? Also das heißt, ähm, einfach insgesamt da achtsamer mit Sprache umzugehen und sich die, die Botschaften immer wieder zu vergegenwärtigen und ähm, also ganz wichtig, weil wir jetzt viel über Gefühle gesprochen haben, ist eben zum Beispiel auch Gefühlssprache. Also das heißt, ähm, ähm, wir verwenden ganz viele Sätze, die Gefühle eben bagatellisieren oder, oder, oder zunichte machen oder, oder abwerten oder sowas ähm, auf den verschiedenen Ste- verschiedensten Ebenen. Also auch in Bezug auf die Grundgefühle kann man sich das anschauen. Ja, Also was sagen wir da so, ähm, zum Beispiel... Bei Angst, wenn ein Kind Angst hat, jetzt komm, tu doch nicht so, so schlimm ist das doch jetzt nicht oder sowas, ne, also wenn, ja, das, jetzt hab dich nicht so, ist zum Beispiel bei Angst sowas Klassisches, ne, ähm, bei Wut und Ärger, ähm, ja, wird ganz viel unterbunden, ne? also jetzt mach nicht so Theater oder jetzt bist du wieder bockig oder, ähm, äh, Ja, mach was du willst oder sowas. Ne, dabei dabei werden dann nicht wird nicht klar ausgesprochen, was ist das jetzt der Ärger oder die Wut? Um was geht's eigentlich? Ne, und ähm, die eben auch sein zu lassen. Oder bei Traurigkeit, dass wir sagen, ist doch alles gut oder äh, ist nicht so schlimm oder sowas. Ne, Ähm, und da würden viele sagen, na ja, also Ja, ist doch nicht so schlimm. (lacht) Ähm, Und da möchte ich eben in dem Buch dafür sensibilisieren, was wir aber da halt für Botschaften senden, dass wir eben sagen, Gefühle dürfen nicht sein, Ähm, du darfst jetzt nicht traurig sein. Und ähm, damit produzieren wir halt wieder. Und da habe ich wie wie so eine Art Schleife in dem Buch dargestellt, dass wir eben über solche Sätze produzieren wir Glaubenssätze wieder. Und dass das Kind dann verinnerlicht, ach ähm, Traurigkeit ist nicht okay, ich darf nicht meinen Ärger zeigen, das heißt, es passt sich dann auch an ne? und so weiter. Das heißt, Glaubenssätze sind dann in dem Kind verankert, die wiederum, wenn die erwachsen sind, ähm, zeigen sich dann wieder in dem, wie ich Worte benutze. Und die wiederum senden Botschaften und die wiederum, Produzieren Wiederglaubenssätze. Ähm, Das heißt, das ist wie so ein Kreislauf. Ähm, Und den möchte ich gerne unterbrechen.
0: (lacht) Und da (lacht) merkt man dann halt auch, wie mächtig Sprache ist. Also an dieser Schleife, wie du das jetzt beschrieben hast, danke dafür. Ja, wie wie mächtig wir mit unserer Sprache sind.
1: Ja, absolut. Und das das prägt halt unser ganzes Leben. Das ist ja das Verrückte. Also das prägt ja ein ganzes Selbstbild, ein ganzes, ähm, wie ich auf mich gucke, wie ich, was ich von mir halte, wie ich mich mag, wie ich mich nicht mag, wie ich finde, dass ich einen Platz in der Welt habe oder nicht einen Platz in der Welt, wie ich finde, dass ich was bewirken kann oder ich eh ohnmächtig bin. Ja, also das heißt, ähm, diese ganzen Glaubenssätze, die ich in mir habe, wenn ich eben einen stark vertretenen Glaubenssatz habe von ich bin nicht gut genug oder oder ich bin nur gemocht, wenn ich lieb und artig bin zum Beispiel, dann, dann zieht sich das ja den, mein ganzes Leben durch. Also dann, dann mache ich eben alles, was der Chef sagt, weil ich muss ja lieb und artig sein, ich darf meine Grenzen nicht zeigen, ich darf nicht wütend werden, ich darf nicht so und dann und dann habe ich das alles als als Glaubenskonstrukt in meinem Kopf und und gestalte alles danach und dann bin ich vielleicht irgendwann im Burnout, weil ich halt mich immer nur anpasse und da zum Beispiel nicht, ähm, nicht meinen Glaubenssatz umdrehen kann, zum Beispiel ähm, wenn ich eben nicht mehr bewusst werde darüber, ne? zum Beispiel, dass ich dann sage, ähm, ich darf mich um mich kümmern oder sowas, ne? oder oder ich darf sagen, wenn ich Unterstützung brauche oder ähm, solche Dinge. Ne? Und das heißt, da sieht man, genau, da sieht man die Macht der Sprache, dass wirklich diese Glaubenssätze in mir verankert sind und mich mein Leben lang prägen, wie ich mich sehe und wie ich die Welt sehe.
0: Mhm. Danke, Lea. Um, und du machst ja auch Fortbildungen, ist das richtig? Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten, wenn da jetzt jemand sagt, oh, das ist so spannend, was die Lea, um, da erzählt, ich möchte mehr darüber erfahren?
1: Ja, genau. Also ich ähm, gebe momentan hauptsächlich Fortbildungen im Bereich bedürfnisorientierte Pädagogik, also Einführung in die Bedürfnisorientierung. Ähm, Dann eben noch ähm, Sprachgewalt, also Wörterzauber statt Sprachgewalt, achtsam sprechen in der Kita, also passt zu den Büchern jeweils, gebe ich Fortbildungen. Ja, und da kann man sich bei mir melden unter äh, meiner, ja, über meine Instagram-Seite, über meine Webseite. Das verlinkst du wahrscheinlich alles. Genau. Und, ich <lacht> genau. und äh, wir haben ja auch noch eine Akademie gegründet, also mit Katrin Hohmann zusammen, meine Co-Autorin vom äh, Bedürfnisorientiert-Buch. Ähm, die Akademie für bedürfnisorientierte Pädagogik und ähm, da bieten wir auch immer wieder Webinare an, dass auch Einzelpersonen sich anmelden können und äh, also bei Instagram erfährt man das auf jeden Fall und man ähm, kann das auch über die Webseite erfahren, Ähm, das ist www.bo-akademie.de. Genau, <lacht> <Okay>. <lacht>, da werden die Termine auch veröffentlicht. Also unser Programm soll dann bald wieder rauskommen, aber man kann sich eben auch bei mir persönlich melden und ich gebe auch Präsenz- oder Online-Fortbildungen für Kitas.
0: Wow, super. Lea, und eine abschließende Frage, die jeder Podcast-Gast kriegt. Wenn es eine Wünschefee geben würde, eine Bildungsfee, so nenne ich sie, und du hättest einen Wunsch frei für das Bildungssystem, für die Kinder, für die PädagogInnen, welcher Wunsch dürfte denn für dich erfüllt werden? Ja. Ähm, also.
1: Auf jeden Fall das würde wahrscheinlich jeder sagen, äh, ähm, so viel Geld in Bildung wie es auch in der Wirtschaft. <lacht> also mindestens genauso viel äh, Wertigkeit in der Bildung wie, ähm, wie zum Beispiel die Wirtschaft, ähm, weil unsere Kinder einfach ja unsere die die, die Generation ist, die dann ähm, die Welt gestaltet. Das würde wahrscheinlich jeder sagen, also ganz viel, Aufmerksamkeit, ganz viel Geld in die früheste Bildung, in die Betreuung. Ähm, Trotzdem, und das ist eben mein Anliegen, wofür ich ja einstehe, ist, dass wir darauf gucken, wie jede einzelne Fachkraft ähm in Verbindung mit sich selbst gehen kann. Also das heißt, wenn ich jetzt einfach einen Wunsch hätte, dann würde ich sozusagen mir wünschen, dass jede Person, jede Fachkraft, die in Beziehung geht mit Kindern, ähm, einen Blick auf sich selbst wirft und merkt, ähm, wo sind meine Triggerpunkte, wo stocke ich, wo ähm, kann ich nicht achtsam sein, wo werde ich vielleicht ähm, grenzverletzend und warum und ähm, mehr reflektiert und ähm, ja so in Verbindung mit sich sein kann und dadurch halt auch eben mit einer achtsamen Verbindung mit den Kindern und den Eltern auch. Ähm, das wäre, glaube ich, mein großer, großer Wunsch.
0: Danke dir. Danke, Lea, dass du dich zeigst und dass du mit deinen Botschaften so mutig nach draußen gehst und auch Ähm, möchte ich dir jetzt abschließend noch mitgeben, dass du echt eine ganz besondere Gabe hast, die ähm, Sachverhalte zu vermitteln und ähm, in Sprache zu packen und ähm, an, an uns Fachkräfte weiterzugeben. Danke dafür.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Ja, willkommen zurück. Ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch mit Lea Freude bereitet hat, dass es dich in deine eigene Reflexion einlädt, dass es dir hilfreich ist, dass es dir dient und alle Kontaktdaten zu Lea findest du in den Show Notes, in der Podcast Beschreibung und ich freue mich und wir freuen uns Lea und ich, wir freuen uns von dir zu lesen zu hören, lass uns sehr gerne auf Facebook, Instagram deine Nachrichten, deine Ideen dein Feedback da und ich freue mich wenn ich dich beim Webinar am 14. März sehe Und ähm, wünsche dir nun eine gute Woche und möchte dir Danke sagen für deine so wertvolle Arbeit. Du arbeitest an den Wurzeln unserer Gesellschaft. Du arbeitest mit dem kostbarsten Gut unserer Gesellschaft. Ich möchte dir das immer und immer wieder sagen, dass wir diese Haltung wirklich verinnerlichen und uns, ja, es zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass wir erkennen, wir arbeiten mit dem, mit der Zukunft, wir arbeiten mit den Menschen, die in Zukunft die wichtigen Entscheidungen treffen. Und danke dir für deine Arbeit, für dein Tun, für dein tagtägliches Engagement. Vielen, vielen Dank, alles Liebe, deine Arbeit ist so wertvoll. Deine Lisa